0: Okolo obrannej dohody z USA sa šíri veľa zavádzajúcich informácií. Ešte viac ich rozvíril Maroš Žilinka, ktorý minulý týždeň navrhol zmluvu odmietnúť ako celok. Minister obrany ho v reakcii zaradil medzi klamárov. Je streda, 12. januára, meniny majú Ernest a Ernestína. Bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, teplota od mínus 6 po 2 stupne. Počúvate dobré ráno, denný podkaz denníka Sme s Janou mačkovou. A keďže tento týždeň deník Sme slávi svoje 29. narodeniny, máme pre vás zvýhodnené digitálne predplatné len za 29 eur. Viac informácií nájdete na sme.sk, lomka, oslava.
1: Dobrá správa na dnes. Vedci objavili prevratnú metódu v liečbe a diagnostike srdcových infarktov. Významom ju prirovnávajú k pristátiu na mesiaci. Problémom v doterajšej liečbe boli upchaté mikrocievy srdca, ktoré má každý druhý pacient s infarktom a niekoľkonásobne zvyšujú riziko úmrtia. Cievy sú totiž také malé, že rentgen ich nedokáže zachytiť. Vedci teraz vyvinuli špeciálny drôd so senzormi, ktorý meria krvný tlak a prietok jednotlivých ciev. Dokážu ním zistiť prípadné upchatia a pacientom včas podať liek proti krvným zrazeninám. A to bola dobrá správa na dnes. Dobré správy na každý deň vám prináša Slovenská sporiteľňa. Aj vy môžete investovať do lepšej budúcnosti. Budúcnosť je vaša.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Ministerke kultúry Natálii Milanovej mal intenzívne pomáhať v politickej kariére a radiť jej v otázkach vstupu do parlamentu Peter Thoth, bývalý spolupracovník Mariana Kočnera. Odhalil to denník Nový čas, ktorý sa dostal k údajným mailom Milanovej a tóta z rokov 2012 až 2016. Od 19. januára by mal fungovať nový režim OP+, uviedol minister Lengvarský v TV Markýza. Na svadbách či podujatiach by sa tak mohla zúčastniť len osoba s tromi dávkami, osoba, ktorá ochorenie prekonala, alebo človek s dvomi dávkami vakcíny a s testom. Jaroslav Haščák žiada od štátu náhradu škody za nezákonné obvinenie a následnú väzbu, požaduje ospravedlnenie od ministerstva spravodlivosti a generálnej prokuratúry. Ak tak neurobia, bude žiadať peňažnú náhradu. Za posledný rok zrástli ceny bytov v mnohých častiach Slovenska o viac ako 30%. Najväčší nárast bol pri dvojizbových bytoch. Vyplýva to z aplikácie trhové reporty. Bývalého českého politika Davida Rata podmienečne prepustili z väzenia. Rad si 7 sedemročný trest za korupciu. Osedel si už 5,5 roka, teda polovicu trestu. V roku 2012 ho zadržali so 7 miliónovým úplatkom v krabici od vína. Viac podobných správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka Sme. Dohoda, ktorú ešte pred rokmi presadzoval aj Robert Fico s Petrom Pelegrínim, je dnes opäť na stole. Obrannú zmluvu z USA však teraz opoziční lídry označujú za narušiteľku suverenity štátu a smer chce k nej vypísať referendum. Podobnú spochybňovaciu retoriku zvolil aj generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý svojim konaním pobúril ministra obrany Jaroslava naďa. Dnes má obrannú zmluvu schvaľovať vláda. Čo v nej je? A prečo vyvoláva také vážne? Budem sa pýtať Petra Kováča, redaktora domácej redakcie Denníka vody. Sme. Slovenská republika je poslednou zo všetkých krajín na takzvanom východnom krídle z Severoatlantickej aliancie, ktoré takúto dohodu nemajú. Všetky krajiny na východnom krídle a poviem postupne, pobalcké štáty na severe uzavreli tieto dohody v roku 2017, Maďarsko v roku 2019, Rumunsko-Bulharsko ešte v roku 2005 a 2006 a Polsko v roku 2020. To znamená, uzatvárame istým spôsobom aj teritoriálne takúto chýbajúcu dohodu, ktorá, ako pán minister povedal, dáva základný legislatívny rámec všetkým aktivitám, ktoré so Spojenými štátmi robíme teraz, robili sme doteraz a ktoré hodláme robiť aj naďalej. Z so tohto pohľadu dobiehame. Peťo, vedať, že... ak by si si mal typnúť, prejde dnes na vláde obranná dohoda z USA?
2: Môj osobný typ je, že prejde. Zatiaľ z koalície nemáme také signály, ktoré by naznačovali, že sa ozve nejaká vlna, ktorá je proti takéto zmluve. V konečnom dôsledku je zrejme v koalícii dohoda a nejaká zhoda na tom, že potrebujeme takýto dokument.
0: Ešte v pondelok večer si ale Boris Kolár chcel pozvať na poslanecký klub Jaroslava Nadia a Ivana Korčuka k tejto dohode a SAS sa ešte minulý týždeň tiež vyjadrovala opatrne.
2: Tá diskusia naozaj prebiehala. A na druhej strane ministri, či už nať alebo Korčok, vopred vedeli, že, že to rozducha takéto vážne. Napokon už v roku 2019 sme videli ešte za vlády Smeru a SNS, že to naozaj rozvírilo hladinu a naozaj sns bola v tom čase proti, vtedy konšpirátori sa vo veľkom ozývali. A v podstate na niečo také boli pripravení obaja ministri aj teraz a išli s tým do toho, že budú vysvetľovať, budú vlastne vyvrácať tie rôzne konšpirácie a špekulácie, ktoré sprevádzajú celú túto zmluvu a to príjmanie. Zrejme o nich budem aj hovoriť a v konečnom dôsledku, ale aspoň z toho, teda, čo ja som zisteval, Boris Kolár nebude teda dúpať pri tomto konkrétnom bode.
0: Ko kritikom zmluvy sa v minulom týždni pridal aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. V posledný možný deň poslal k dohode 35 pripomienok. Čo mu prekáža?
2: On tam spísal rôzne, rôzne teda zásadné pripomienky. Neboli to len obyčajné, v konečnom dôsledku to vyznelo tak, že je aj proti prijatiu zmluvy ako celku. a Hovorí tam o tom, že Slovensko by prišlo, vzdáva sa o časti suverenity, že by stratilo svoju suverenitu že by teda nemohlo rozhodovať o tom, ako by boli súdení Američania prítomní na našom území. Špekuluje tam dokonca o tom, že mohli by privážať jadrové zbranie na naše územie. Hovorí tam o tom, že zvýšila by sa výraznou mierou hlučnosť. Na ktoré by teda boli zasiahnuté nejakou prítomnosťou amerických vojsk a tak ďalej.
3: Uh, nahodili v posledný deň uh, tieto pripomienky. No a keď sme si ich hneď prešli, lebo nás zaujímalo, že aké pripomienky tam môžu byť, že 35 zásadných, no tak sme zistili, že 27 z tých 35 sa ani čiastkovo, absolútne nedotýkajú pôsobenia generálnej prokuratúry, ani práva, ani či jednoducho, absolútne absurdné veci. To myslíte teraz, že hluk na letisku? Hluk na alebo letisku,
2: alebo nejaké také úplne absurdnosti, Dne. V podstate je to úloha aj generálnej prokuratúry pri každom novom zákone alebo zmluve. Čo je neštandardné, tak je možno obsah a forma tých pripomienok.
0: Ten obsah sa, ak teda som správne to vysledovala, zhoduje s obsahom politickej retoriky opozície.
2: Je to minimálne v časti tak, ale hlavne tam je možno prekvapujúce to, že tam generálna prokuratúra ako keby komentuje veci, na ktoré ministerstvo obrany to nazvalo, že nemá odbornú spôsobilosť.
3: Ktoré jednak hovorili, že čo generálna prokuratúra sa vôbec k takýmto zmluvám vyjadruje, že nikdy sa nevyjadrovala a po druhé, že jednoducho oni nemajú žiadne právo sa vyjadrovať k veciam, ktoré majú medzinárodno-politický charakter, ktoré rieši ministerstvo zahraničných veci, alebo bezpečnostný, čo rieši ministerstvo obrany. A okay, ste ste to povedali, že má právo a je to subjekt. Čiže on dal pripomienky a my sme vyhodnotili tak, že 27 z 35 sú absolútne mimo myslu pôsobenia generálnej prokuratúry, navyše. Aby som to vysvetlil, generálna prokuratúra sa má vyjadrovať napríklad,
2: či sa to nebie s niektorými našimi zákonmi, či tam sú splnené všetky predpoklady, aby to napríklad neskončilo na ústavnom súde a tak ďalej. Na druhej strane asi sa všetci zhodneme, že ministerstvo obrany vie lepšie posúdiť hlučnosť na letiskách, ktorú by spôsobili možno intenzívnejšie výcviky na stihačkách alebo napríklad nasadzovanie amerických vojakov na našom území. Toto sú veci, kde vlastne generálna prokuratúra v podstate nemá taký prehľad ako armáda samotná. No vlastne toto nastalo pri tomto dokumente.
0: A ako je to teda s tou argumentáciou, že americkí vojaci by nemohli byť trestne stíhaní tu, ak by spáchali nejaký trestný čin?
2: Toto je ďalšia vec, do ktorej zabrdla aj generálna prokuratúra, zároveň je opozícia. Je to naozaj tak, že tá zmluva... Umožňuje to, že ak by išlo nejaké drobné priestupky alebo prečiny, kde napríklad sadzba do troch rokov väzenia, tak v tieto prípady by slovenská policia mohla prenechať tej americkej strane. To znamená, že ak by mal napríklad americký vojak nejakú dopravnú nehodu, ktorá by bola menšieho rozsahu, menej závažná, a mohol by byť teda súdený alebo potrestaný v zmysle americkej legislatívy tamojšimi úradmi, napriek tomu, že by sa to stalo u nás. No a teda generálna prokuratúra hovorí, že je to problém, na druhej strane dnes ale vieme, že toto tu už funguje. Povedme pri veľvyslancoch, pri rôznych diplomatoch a naozaj funguje to celé roky. A nielen na Slovensku, ale aj slovenskí vojaci, keď sú napríklad zahraničí, mali sme ich nasadení napríklad v Grécku alebo v Afganistane, tam vlastne došlo k tomu istému a vlastne stále to aj trvá pri niektorých misiách. Slovenské vojaci takisto, keď sa niečoho dopustia, tak sú súdení podľa slovenskej legislatívy.
0: A čo na tieto pripomienky Maroša Žilinku povedalo ministerstvo obrany?
2: V podstate niečo také, ako som už aj naznačil, že generálna prokuratúra nemá odbornú spôsobilosť na to, aby posudzovala takýmto spôsobom takúto zmluvu a preto v podstate odmítla pripomienky ako celok. Tým pádom nešla do nejakých podrobností, neakceptovala ich a ministerstvo povedalo, že, že teda ono má inú predstavu o tom, že ako by mala vyzerať takáto medzinárodná dohoda, je s ňou spokojné a v rámci pripomienkovania ju posunulo ďalej.
0: Minister obrany Jaroslav Nač si úplne nebral servítok pred ústa. Cez víkend Žilinku na Facebooku označil za jedného z klamárov, ktorý podľa neho účelovo strašia témou obrannej zmluvy z USA. Zaradil sa generálny prokurátor ku konšpirátorom?
2: Ja by som ho konšpirátorom ešte nenazýval, aspoň z toho teda, čo ukázal pri tejto zmluve. A na druhej strane naozaj môžeme povedať, že sa odvoláva na veci, ktoré teda nie sú pravdivé, alebo teda ich podáva možno v nejakom extrémnom meradle. Poviem to napríklad na konkrétnom príklade, Deca dohoda, o ktorej hovoríme, sa odvoláva hneď vo svojej preambule, že teda rešpektuje medzinárodné zmluvy a zároveň slovenskú legislatívu. No a Maro Žilinka v tých pripomienkach špekuluje o tom, že napríklad Američania by mohli doviesť jadrové zbranie na Slovensko. On teda hovorí, že bolo by dobre špecifikovať konkrétny materiál vojenského charakteru, ktorý teda môže byť dovezený na Slovensko. Ale teda on, ak hovorí o jadrových zbraniach, na Slovensku máme rovno tri zákony, ktoré vylúčujú, aby niečo také, či už jadrové, alebo chemické, alebo biologické zbranie vôbec boli dovezené na Slovensku bez toho, aby sa to samostatne schvaľovalo. Preto on, vlastne generálny prokurátor, musí vedieť o týchto zákonoch a ako keby podsúva podpravo, že niečo také je možné, napriek tomu, že máme nejakú legislatívu, aká to už roky platí.
0: Včera bol Jaroslav nať aj hosťom rozhovorov ZKH a spomínal tam, že Žilinka si tým svojim vyjadrením a tým, že ako pristupuje k tejto dohode, chcel pripraviť pôdu pred cestou do Ruska, kde oslavuje výročie Ruskej prokuratúry. Teda akýsi signál do Ruska, že je proti Američanom? Je to tak?
2: Toto je otázka, na ktorú sa zrejme nikdy nedozvieme tú konkrétnu odpoveď. Ale áno, vyzerá to tak, pretože naozaj, ako si je naznačila, Tie pripomienky vzniesol v posledný deň možný pripomienkovanie. Naozaj bolo to pár dní pred cestou do Ruska, ktorá je napokon kritizovaná, či už z rôznych politikov zo strany, alebo zo strany diplomatov. Naozaj to vyzerá, že, že je to jediný generálny prokurátor v našich končinách, ktorý sa na niečo také chystá a svojím spôsobom Ruskú stranu to nepochybne potešilo.
3: Hlavne jemu to uškodí, mňa. v prvom rade to jemu uškodí, pretože takáto informácia sa bude cez zastupiteľské úrady všetkých krajín, ktoré sú v Moskve šíriť ako naozaj neskutočnou rýchlosťou po celom svete, že generálny prokurátor Slovenskej republiky, členské krajiny Európskej únie a NATO sa ide stretnúť s človekom, ktorý na sankčnom zozname.
0: Peťo, poďme na, na grotej na veci. Čo je vlastne dohoda DCA alebo Defense Cooperation Agreement?
2: To je vojenská dohoda, ktorú v rámci NATO štandardne uzatvárajú USA so svojimi spojencami. Pomáha to obidvom stranám pri kooperovaní rôznych akcií, napríklad pri rôznych cvičeniach, pri armádnych plánoch a tak ďalej. Aby som povedal konkrétne, je to rámcová dohoda, ktorá ale nedefinuje nič konkrétne. To znamená, že už teraz tu máme rôzne cvičenia, keď Američania prídu na naše územie cvičiť spolu so slovenskými vojakmi, aby napríklad sa nejako skoordinovali v prípade spoločného nasedenia, aby vedeli postupovať spoločne. No a vlastne dnes pri každom takomto príchode sa uzatvára jednotlivá zmluva, čo všetko tu môžu robiť, za akých podmienok tu môžu byť ubytovaní, pohybovať sa, aký armádny materiál môžu využívať. V podstate každý takýto jeden bod je konkrétne rozpísaný vždy v tej danej zmluve. No a táto rámcová zmluva by dosiahla to, že pri jednotlivých cvičeniach, alebo teda v návštevách Slovenska, by už nebolo potrebné rozpísovať konkrétnu takúto za každým zmluvu, už by sa to len stiahlo na túto globálnu zmluvu.
0: Slovensko je vlastne posledná krajina z tzv. východného na to, ktorá túto dohodu z USA nemá, majú dokonca Polsko či Maďarsko. A my už sme to spomínali na začiatku podcastu, že o tejto zmluve sa začalo hovoriť už v roku 2019. Prečo teda stále nie je uzatvorená?
2: Je to taký paradox, pretože naozaj ešte v roku 2019 sa strhla okolo toho možno veľmi nečakaná diskusia, ktorú v tom čase otvorila SNS, Tedy ešte Smer, dnes vlastne rozdelený na dve frakcie Smer a Hlas, ale v podstate celá táto skupina ľudí to mala veľmi zázle SNS-károm. V tom čase už bol premiérom Peter Pellegrini, naozaj pomerne ostro vystupoval. Voči oči Andrejovi Dánkovi kritizoval ho, že z odbornej témy robí nejakú politickú hantýrku. A teda on, on bol presvedčený, že mali by sme niečo také podpísať. Napokon, keď sa vrátime ešte na úplný začiatok, tak vlastne vtedajší minister Peter Gajdoš, minister obrany Peter Gajdoš, ktorý bol práve nominantom za SNS, rozbíhal rokovania o tejto zmluve. On sám bol zástanca. Potom, ako sa do toho vložil Andrej Danko, tak on ako keby otočil a sám začal spochybňovať túto zmluvu. Potom Chaosek, ktorý nastal okolo tejto zmluvy, sa ako keby úplne upustilo od tých vyjednávaní sns v koalícii dupla a teda dosiahla to, že tie rokovania boli úplne prerušené. Na no a za tejto vlády vidíme, že, že ministri Naď a Korčok sa vrátili k týmto rokovaniam, úspešne dorokovali podmienky tejto zmluvy na no opäť v podstate nečakanie sa ozvala generálna prokuratúra. tože sa toho chytí opozícia, to bolo v podstate vopred jasné. Možno menej čakané boli spochybňovania zo strany štátnych úradníkov.
0: Ale tá opozícia je práve ten smer, ktorý pred tromi rokmi vládol a chcel tú dohodu prijať.
2: To je ďalšia vec. Dnes totiž, či už smer, alebo aj hlas hovorí, že oni mali tie rokovania rozbehnuté možno iným spôsobom. Nejaké detaily zmluve by dotiahli inak, ako to spravili ministri Naď a Korčok. A zároveň, ale čo možno tiež objektivizovať, tie zmluvy sú v podstate ako keby šablonovité. V každej, v každej krajine sa vždy opakuje taká tá mustra a už sa len jednotlivé detaily prispôsobujú tomu, ako daná krajina funguje. No a vlastne to vidíme aj v našom návrhu zatiaľ, zmluvy DCA z USA, ktorá je naozaj v podstate veľmi, veľmi podobná možno asi ostatnej zmluve, ktorá bola uzatvorená v roku 2020 a uzatvárala ju Polsko.
0: Čo sa od tejto dohody odvíja? Čím zavezuje USA a čím by teda zaviazalo Slovensko?
2: V prvom rade to, je to takéto zosúladenie, ako som hovoril o tom, že za akých podmienok môžu krajiny kooperovať, za akých podmienok sem môžu prísť Američania. Ešte podotknem, že táto zmluva im neumožňuje ten príchod. Ona len definuje ten spôsob fungovania, ale vlastne každý jeden príchod keby to bolo aj dva razy, tri razy za mesiac, vždy to musí schváľovať či už parlament alebo vláda úplne osobitne. Neznamená to teda, že teraz si tam sem budú lietať cudzí vojaci ako na bežiacom páse. To určite nie.
0: Čiže tá diskusia v opozičných kruhoch, že tu príde teraz veľké množstvo amerických vojakov, nie je pravdivá?
2: Určite to neplatí, ak, ak by to konkrétne neschválila vláda alebo parlament. Vždy to je podmienené tým predošlým súhlasom. Na v podstate okrem definovania tohto rámca, zároveň by tým Slovensko získalo balík 100 miliónov dolárov amerických, ktoré by vlastne pochádzali z amerického dotačného programu. On začal fungovať ešte v roku 2016, bola to v tom čase reakcia na dianie na Kríme. Aby som to vysvetlil naozaj z pohľadu USA alebo NATO, sa totiž v tom čase výrazným spôsobom menila bezpečnostná situácia v Európe po tom, čo sa udialo na Kríme. No a preto vlastne Američania začali vytvárať takýto fond, ktorým si chceli vytvoriť nejakú infraštruktúru v rámci Európy, ak by bolo potrebné v budúcnosti nasadzovať vojska do tohto teritoria. To znamená, že asi si netreba niečo nahovárať, ak by Slovensko niekto napadol, prípadne Slovensko chcelo zasovať v zahraničí. Asi je nereálnem hovoriť o tom, že slovenskí vojaci by niečo zmohli pri presune na Kryme, tom, aby pomohli nejakým spôsobom Ukrajine, na strane, ktorej my sme keďže sme súčasťou NATO. No a preto vlastne Američania vytvorili takýto fond, aby si cez neho aj cez tieto granty vytvorili podmienky na to, aby som vôbec mohli prísť. Aby som to podal na konkrétnom príklade, máme len dve vojenské letiska, o ktoré sa vlastne aj jedná v tomto prípade, to sú Malacky a Sliač, na vlastne my vôbec, aby sa mohli prísť tie stíhačky, musíme prispôsobiť či už infraštruktúru, alebo napríklad aj pristávacie plochy. Je známe, že, že letisko v kuchyni, teda pri Malackách, má katastrofálnu pristávaciu plochu. Zrejme by tam ani nemohli pristáť nejaké veľké americké lietadla. Na vlastne to je presne zmyslom tých grantov, o ktorých sa aj teraz jedná, tých 100 miliónov dolárov, ktoré by teda pomohli to letisko prispôsobiť na príchod takýchto jednotiek.
0: Ešte je Jeden argument, ktorý sa objavuje v diskusii proti tejto dohode, mi napadol a to, že táto dohoda zabezpečí to, že vznikne americká vojenská základňa na Slovensku.
2: To je určite nereálne. A jednak zmluva o ničom takom nehovorí. A zároveň, tak ako aj hovorím, tie granty, ktoré by prišli. Tá prvá tranža teda by mohla mať 100 miliónov dolárov, Oni sú určené na to, aby sa teda nejaká infraštruktúra vybudovala na tých letiskách, lebo naozaj tá investícia nie je možná nikde inde, len na tých dvoch letiskách, ktoré som spomínal. Na návyše, všetko to vybudované ostane vlastníctvom Slovenskej republiky. No ale to vybudované, to určite nebude nejaká základňa. Tam sa hovorí či už o letiskových plochách, o nejakých hangároch, o nejakých palivových staniciach čerpacích a tak ďalej. Sú to v podstate len také ako keby pomocné služby pre tú armádu v čase, keď tam bude pôsobiť.
0: A predpokladám, že ak by tu aj mala vzniknúť nejaká základňa, tak to musí prejsť nejakými úplne inými
2: procesmi. Určite áno, tam je to opäť schvaľovanie cez vládu, cez parlament. V podstate niečo také, a to je tiež častý argument konšpirátorov, sa udialo v krajinách ako je napríklad Bulharsko alebo Rumunsko. To ale nemá nič spoločné s tým, že tieto zmluvy... Oni majú taktiež uzatvorené, oni si to osobitne vyžiadali a taktiež sa svoje orgány štátne.
0: Na záver si teda povedzme, že čo bude teraz nasledovať. Ak by to vláda dnes schválila? Aký proces a ako dlho ešte budeme čakať na to, kým sa tá dohoda skutočne schváli?
2: Ten proces je pomerne komplikovaný, na druhej strane je tam tlak na to, aby prebehol veľmi rýchlo, pretože keď hovoríme o tých grantoch, ešte na tento rok sú vyčlenené a mali by byť aj vyčerpané, teda reži o tej tranži 100 miliónov dolárov. No a vlastne potom, ako dnes vláda zrejme schváli tento dokument, bude potrebné súhlasné stanovisko prezidentky Zuzany Čaputovej. Potom ten celý dokument pôjde do parlamentu, kde to vlastne musí prejsť klasickým schváľovacím procesom. Na záver ešte definitívny podpis opäť prezidentky Zuzany Čaputovej.
0: Sú nejaké náznaky, že by sa to ešte mohlo pokaziť v parlamente?
2: To nepredpokladám, pretože aj tá zmluva, ktorá je v dnešnej podobe tak, ako je, tak ona je naozaj výsledkom niekoľko mesačných rokovaní medzi obidvoma stranami. A boli to zástupcovia či už Slovenského ministerstva obrany a zahraničia a rovnako aj naprotivku na americkej strane. A naozaj tam je hra o každé slovíčko. Preto nejaké náhle pozmeňovacie návrhy alebo väčšie úpravy v texte zrejme nepripadajú do úvahy.
0: Uvidíme teda nakoniec, ako to dopadne. Určite to budeme sledovať aj my v Denníku sme. Rozprávala som sa s Petrom Kováčom, redaktorom domácej redakcie Denníka sme.
1: Chcete mať v roku 2022 každé ráno dobré ráno? Tak sa zapojte do súťaže o tankovanie na rok zadarmo z OMV. Stačí, ak natankujete aspoň 30 litrov prémiového paliva Maxmotion a zaregistrujete kód z pokladničného bloku na stránke OMV.sk OMV – energia pre lepší život
0: Seriál služka alebo Made na Netflixe ukazuje neľahký život mladej matky, ktorá sa snaží vymaniť z toxického násilného vzťahu a postaviť sa na svoje vlastné nohy. Zápasy však s chudobou, z úradníckou byrokraciou a najmä s tým, že nemá kde so svojou trojročnou dcérou bývať. Ide o skvelú snímku, ktorá nastavuje zrkadlo sociálnej pomoci, ale aj nám, všetkým. A ak by ste chceli tipy na počúvanie, dnes vychádzajú aj podcasty Zoom, Vedátorský podcast a ďalší diel Klíma podcastu, tentoraz s výživovým poradcom. Na dnes je to všetko, počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka ZME s Janou Maťkovou. Do počutia opäť zajtra.